0: 036， 崩溃，我被困住了。那是一个星期五的下午，上完早班后，我走到安检通道，却在这里停留了很久，比平时还要久。和我一样困在里面的，还有一群狱警和其他职员。前后的护锁门都关上了，将我们围困在正中央。关门时发出的撞击声，足以吓坏不明就里的访客，但天天在这里上班的人早习惯了。所以无动于衷，我也是过了好几个月，才渐渐地习惯了这可怕的关门声。直到让我们出去的第二道门迟迟没有打开，我才意识到我们被困在里面了。一个狱警腰上挂着一只对讲机，里头传来了紧急通话：“三三打架了。”哦，旁边的一个狱警说：“运气真背，看来一时半会儿是出不去了。”一个护士好心地对我说：“把我当志愿者了。”在三三的骚乱处理完毕之前，我们只能一直这样困在自由和监狱之间的狭小空间里。每个人都是刚结束漫长的工作，有的人甚至连上了两个班次。每个人闻上去都和劳累过度的狱警一样，陈腐的橡胶和皮革味、过期的咖啡味、衬衫上的汗臭味，所有味道混在一起。就连护士身上过浓的香水也掩盖不住这种气味。一大片深色防弹玻璃隔开了通道和中控室。透过这片玻璃，我看到了监控显示器上正在显示着三三监区的混乱场面。在黑暗的中控室里，只有显示器发出耀眼的光。我朝厚厚的玻璃凑近些，看见穿着蓝色狱服的犯人们跑进跑去，然后一个狱警跑了过去。一个囚犯跳上一张桌子，不知道在怒吼什么。这下我才明白，将桌子脚固定在地上是多么有先见之明。我专心致志的看着监狱战区的实况转播，差点错过了通道里的好戏。在这意外成为牢房的通道里，这群人开始抱怨、叹气、不安的走来走去。这时有人说话了，我以为他是在说话，但其实不是。而是在唱歌，大家都安静下来，将目光投向声音的来源。唱歌的是一个男子，长得像一只巨大的拉布拉多搜救犬，耷拉着耳朵，脑袋比身子还要大，制服皱巴巴的，胡须参差不齐，挺着啤酒肚，咧着一张大嘴，一边笑一边唱：“我的伤心无法诉说，所有事都让我心灰意冷。”站在安检通道另一头的一个狱警冲他骂道。我们一分钱都不会给你的，你这个卖唱的死胖子！有几个人笑了起来，其中大部分是狱警，但他毫不理会，自顾自地唱着。尽管声音不大，却渐入佳境，还有了节奏感。他开始投入其中，握起拳头当麦克风，在这塞满人的狭小空间里，努力地摆出演唱爵士乐的各种姿势。我知道的唯一例外是，当我私下外出寻欢，却赶不走长久的寂寞。蓦然回首，却看见，随着歌声，这个穿着笨重井靴的大块头男人，却灵魂的旋转起身子，出乎人的意料，脸上带着调皮的笑。他不停地旋转着，直到他像唱小夜曲似的旋转到一个小巧丰满的外包员工面前，与他四眼相对，这才停下。你的秀美容颜，他的脸刷的就红了。每个人都笑了，我突然想起三三的骚乱，于是又将注意力转回到监控上。香槟也无法使我兴奋，酒精已经让我意兴阑珊。当狱警唱到这句副歌时，困在通道里的每个员工又都笑了，包括我在内。这不是对三三的暴乱无动于衷，反而正是因为他，我们才有机会站在这里笑。在这种地方工作，就要有幽默感。否则，你只会越来越苦闷或者麻木不仁。幽默通常会变成黑色的。不久前，监狱里举办过一次员工节日聚会，在交换礼品环节，有人送了一个恶搞的洗漱袋，里面装着廉价的小牙刷、牙膏和肥皂等浴室用品。这是给那些没钱在监狱小卖部买这些东西的穷犯人的。洗漱袋是对监狱孤独的一种更心酸的表达。当一个社工从帽子里掏出洗漱袋时，我们二十多个人全都笑了。当时我在心中问自己的不是这个玩笑幽不幽默，也不是这个玩笑有没有品味，而是它到底好笑在哪里。一部分原因是这个袋子出现在不该出现的地方，更主要的是在监狱里，你只有两种选择：要么黑色幽默，要么没有幽默。前者似乎是较好的选择。它会让你觉得这个奇怪的地方其实只是一个普通人的工作场所，也会有别扭的节目聚会、愚蠢的搞笑礼物。但那天我对幽默的回应，也就是我的微笑能力一下子丧失了，我感觉不到幽默了。被困在安检通道里时，我感觉自己被困住了，仿佛被塞进了一部机器里。突然之间，我醒悟到，这不只是感觉，而是事实。我的确被塞进了一个机器里。一个小型系统被远程的意志控制，其中两扇沉重的大门在门轨上滑动着。这种情形下的我，与实验室的老鼠差不了多少。只要一点小压力，就足以打破我内心的平衡，让我的情绪如洪水般决堤。杰西卡的死震惊了我，我一直没有从中缓过来。我不停的回想他对我说的话，他那么认真的化妆，认真的盘发。他一定花了好大功夫才弄到那些行头。他转向我，笑着说：“这是件大事，不是吗？”岂止是大事，这是他这么多年来，或许是自从他抛弃儿子以来，第一次这么积极主动地做一件事。他想在为时已晚之前去反击命运这个庞大的机器。这何止是一件大事！关在幽闭的安检通道里，我感觉自己被困住了。强烈的情感涌上心头，冲破了我的心理防线。一直以来，横亘在我们之间的是复杂的职员和犯人关系。现在这道关系不复存在，我终于可以称呼他为朋友。对杰西卡来说，他伤心而孤独地死去了；对他的儿子来说，他将面临艰难的未来；对我来说，我是一个以为图书馆什么都能做到的傻子。我告诉克里斯。他一直等待的信在寄来的路上，我对此深感羞愧。书不是信箱，阿马托的标语这么写着。可我讨厌这句话。对我来说，图书馆最美好的时候就是给了杰西卡一个地方，让她可以把信传递出去。但也许阿马托说的才是对的。我的天真乐观却成了一个18岁孤儿的残忍玩笑。我开始有些畏缩了。哦，他妈的！我在心里想。我要在安检通道里像个小孩一样哭出来了。我盯着那足有一吨重的铁门，盼着它能赶快打开，这样或许会让我好点。我盯着它，希望用意念打开它，但门依然锁着，意念不起作用。于是，我又试图用其他东西分散注意力。我将目光投向中控室，里面有黑色的身影走动着，在微微闪烁的红绿指示点后面。在各种开关和操作杆后面，在放着三三监区暴力活动的显示器光亮下，在监视着整个监狱的显示器光亮下，有一道道黑色的身影，有的站着，有的坐着，有的靠着，有的拿着纸杯子喝咖啡。从我站着的位置，我看不清他们长什么样子，也看不清他们在干什么。但我注意到两只女人的纤纤素手像钢琴家一般在控制板上操作着，我以前没有注意过。如此冷酷的大门，操控它的居然是一双如此优雅的手，他们的主人也没在黑暗中，只看得见一盏小灯下几根精致的手指按下按钮拉动开关。经过一段痛苦的等待，他终于按下那至关重要的一下，沉重的铁门轰隆隆的打开。我们出来时已是第二天了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。